0: convidado de hoje do Panorama 3.0, João Dumont Duarte, reitor da Universidade Técnica do Atlântico, tomou posse para o seu mandato na semana passada. João Dumont Duarte, muito obrigado por vir hoje à Rádio Morabeza. Em que ponto está a UTA e a sua implementação e em que ponto encontrou a reitoria da Universidade Técnica do Atlântico, da qual já tinha feito parte, mas agora em novas funções?
1: Bom, muito bom dia Nuno e em primeiro lugar muito obrigado a si e à Rádio Moraveza pelo convite e começo também por uh, cumprimentar os nossos ouvintes uh, que, nos, uh, que nos acompanham. Portanto, uh, respondendo à sua pergunta, uh, a UTA, a Universidade Técnica do Atlântico, é uma universidade que se encontra em regime de instalação. Quando as universidades se encontram nesse regime, em função dos artigos 35º e 36 do regime jurídico das instituições de ensino superior. Isso é caracterizado pela, por dois pontos fundamentais, em que um deles é que a equipa reitoral pode ser nomeada e exonerada eh, pelo Conselho de Ministros e que o trabalho a ser desenvolvido se baseia numa carta, no cumprimento de uma carta de missão que é entregue, que é acordada com, com a tutela. Portanto,
0: no fundo, uma fase em que é necessário criar os órgãos de gestão da Universidade, criar todos os regulamentos, os estatutos, portanto, to todos os instrumentos depois de funcionamento, de funcionamento da Universidade. E, e a UTA é uma instituição recente e ainda está neste ponto?
1: Sim, realmente ainda estamos nesse, nesse ponto, portanto, são pontos que constam da nossa carta de missão. E que nós vamos dar o devido seguimento e a atenção que é necessária. Podemos destacar nesse ponto da instalação e entrada em funcionamento dos órgãos de gestão colegial da Universidade, com destaque para o Conselho Geral, que é o órgão colegial máximo de gestão e da estratégia da Universidade, que tem uma série de, de funções estratégicas importantes para para a Universidade, nomeadamente tem a capacidade de eleger e de o reitor de aprovar os orçamentos, aprovar os planos de atividades, aprovar relatórios de atividades, homologar a criação de serviços e unidades de serviços, aprovar o plano estratégico, aprovar as contas anuais da UTA, aprovar os estatutos e aprovar contratos de programa etc ou seja é um órgão que superintende a gestão macro da Universidade Técnica do Atlântico
0: e este é um órgão que já está em funcionamento neste momento
1: portanto é um órgão que infelizmente não está em funcionamento portanto, era um dos pontos principais que que se tinha que implementar desde desde a tomada de posse da, da primeira equipa reitoral da outra portanto não chegou a entrar em funcionamento o que condicionou bastante o trabalho, tendo em conta que todos os dispositivos legais ficaram uh, no domínio provisório, porque uh, exigem a ratificação e a homologação pelo Conselho Geral. Portanto, uh, tendo em conta é que essa é, o, é a situação atual, nós vamos ter uh, a máxima prioridade a instalação desse, do Conselho Geral, mas também dos outros órgãos de gestão colegial uh, da nossa Universidade.
0: Quais são os outros órgãos para que quem nos ouve não está por dentro da realidade das universidades, além do Conselho Geral, estamos a falar de que outros órgãos?
1: Portanto, antes de passar a responder a essa pergunta, só mais uma chega, que o Conselho Geral, de, no específico da UTA, ele é, tem uma composição que é formada por um representante de, de professores de cada uma das unidades orgânicas da UTA, um representante dos estudantes no geral, um representante do pessoal não docente, mas também é, é, tem no, no seu seio três personalidades externas de reconhecido mérito e experiência que seja relevante para a UTA. Ou seja, uh, o reitor responde perante esse órgão, ou seja, responde perante a representação de todas as, uh, todas as classes que compõem a UTA, mas também perante a sociedade uh, em geral. Portanto, os outros órgãos que compõem, uh, os outros órgãos colegiais que fazem parte da UTA, podemos referir, por exemplo, ao Conselho de Gestão. O Conselho de Gestão é formado pela equipa reitoral, portanto, no nosso caso o reitor, o vice-reitor e a pró-reitora, pelos presidentes das unidades orgânicas e pelo administrador-geral. Portanto, É um órgão que, juntamente com o reitor, trabalha a gestão corrente da UTA. Portanto, no, na reitoria anterior, esse órgão chegou a ser nomeado mas na prática não, não, não funcionou, portanto houve algumas reuniões esporádicas, mas não, não funcionou da forma regular, regular como, como é de esperar e portanto as decisões, o reitor não pode tomar as decisões por si só, portanto tem, esses, tem principalmente esse conselho de gestão que para lhe apoiar e tomar as decisões em conjunto no dia a dia e prestar contas ao o conselho geral. Outros órgãos de consulta também que nós temos, na, que estão previstos no Estatuto da UTA, é o Conselho Científico, o Conselho Pedagógico, o Conselho de Avaliação e Qualidade, o Conselho disciplinar e o Conselho da Ética. Portanto, desses também, o Conselho Científico e o Conselho Pedagógico, também foram nomeados, mas é, do, do conhecimento que eu tenho, nunca chegaram -se, a se reunir. Portanto, são outros órgãos que nós vamos ter que vamos implementar com o mais brevemente possível para que a universidade comece a funcionar realmente ter essa gestão colegial que se espera e que está prevista
0: O João disse no seu discurso de tomada de, de posse no dia 12 que essa era precisamente uma das suas prioridades é para a UTA e para qualquer universidade e para qualquer instituição fundamental que os órgãos estatutários funcionem regularmente?
1: É, claro que sim, é, só para trazer como exemplo, nós já nomeamos o Conselho de Gestão, portanto, o Conselho de Gestão já, já está nomeado, ainda não fizemos a primeira reunião, mas deverá acontecer muito brevemente. Uh, neste momento, nós uh, já temos os representantes dos docentes da única unidade orgânica que temos ainda em funcionamento, no caso do Instituto de Engenharia e Ciências do Mar, que foi eleita, e, portanto, nós estamos neste momento em conversações e a tentar identificar pessoas e personalidades externas para que, com o perfil... Para, para integrarem o, o Conselho. Mas, como você mesmo disse, portanto, é para nós de, de extrema importância que todos esses conselhos estejam em funcionamento, até para que eu, pensamos que facilita o nosso trabalho, porque quando esses conselhos não estão em funcionamento, a Universidade está é, em funcionamento no seu dia a dia, portanto, há decisões que têm que ser tomadas e acabam por ter que ser tomadas pelo Reitor, quando poderiam ser tomadas por esses órgãos que realmente é, estão lá para isso
0: poderiam e, em alguns casos, até deveriam, suponho, deveriam ser tomadas por esses órgãos. Foram anunciadas também na, no, no, no discurso de tomada de posse, foram, foram anunciadas metas para a abertura de novas uh, unidades orgânicas, uh, sobre as quais também há muito que se fala, nomeadamente aquela que tem estado mais em cima da mesa, a unidade orgânica de Santo Antão, eu sei que o João esteve nos últimos dias em Santo Antão, uh, ouvimos também alguns ecos dessa, dessa passagem uh, pela ilha vizinha, uh, é execuível a meta que foi colocada em cima da mesa de que em outubro vai abrir a unidade orgânica prevista para Santo Antão e com uma oferta formativa para já de dois cursos, não me falha a memória. É execuível, é execuível cumprir esta meta? É possível que em outubro isso aconteça?
1: É, Nuno, nós estamos cientes que sim, esse é o nosso objetivo, nós quando é, referimos isso no nosso discurso de tomar de posse, nós fizemos a devida análise anterior anteriormente, portanto, é um processo realmente desafiador, mas uh, achamos que não podemos esperar mais e por isso nós estamos a dar. Uh a real importância para, para esse dossiê, em específico da instalação das unidades orgânicas estruturais do UTA, mas em específico desse, do Instituto de Ciências e Tecnologias Agrárias com sede em Santo Antão, que como voltamos a retirar aqui, nós perspectivamos que a parte letiva, pelo menos a parte letiva, começa no início do próximo ano letivo, em outubro. Para isso, nós definimos o que chamamos quatro processos, que são quatro processos separados, mas concorrentes, portanto, que executam ah, ao mesmo tempo para que cumprir esse objetivo. O primeiro processo consiste na acreditação dos cursos, portanto, referiu aqui que há dois cursos de licenciatura, portanto, são processos que ainda estão em processo de, de acreditação. Nós temos estado a trabalhar, eh, com muito, com muito afinco nesses dias em completar todos esses processos, portanto nós já tínhamos eh, essa proposta do curso, ainda não estão acreditados, nós não podemos anunciá-los publicamente, essas propostas. Nós temos duas propostas, a de Engenharia Agro Agronómica e a de Engenharia, são de licenciatura, e a de Engenharia eh, Zootécnica, eh, que nós já fizemos eh, a saber áreas da nossa intenção de abrir estes dois cursos estamos neste momento a juntar e a ultimar o dossiê que pensamos submeter até o final de maio para, a áreas para para pedido de acreditação. Portanto, e nós também temos estar a incertar uh, negocia negociações e relações com a Ares. Quando eu falo da Aras, estou a falar da Agência, agência Reguladora regulador do, do Ensino Superior, que é a entidade que regula e, portanto, que tem essa a capacidade de Acreditar, prova, de acreditar um, os, um, cursos, uns... os cursos. Portanto, no sentido de, assim que submetermos os processos, vermos no âmbito de, do, do regime jurídico dos graus e diplomas do ensino superior, qual é a possibilidade de podermos começar a avançar com uh, a publicitação. Dos cursos. Portanto, isso é algo que também está, está em curso, mas primeiro nós temos que submeter todo o processo que intencionamos fazê-lo até o fim de maio. outro Dentro desse desse mesmo processo, nós temos também a própria acreditação da ou certificação da unidade orgânica. Portanto, para que a unidade orgânica seja certificada, teremos que ter uma uma visita, uma auditoria da própria Aras, que visitará os estabelecimentos, as facilidades que, e infraestruturas que nós vamos ter à disposição e que vai garantir que exatamente existe essas, existem essas condições para que os cursos funcionem. Portanto, no âmbito dessa visita que nós fizemos a, a Santo Antão, essa visita de trabalho, na segunda e na terça-feira desta desta semana, portanto, nós reunimos com as autoridades locais dos três municípios, e, já, e, identificamos possíveis espaços que que possam albergar tanto a sede administrativa como uh, o local de, local da compreensão relativa, onde estão, serão as salas de aulas, laboratórios, possivelmente a biblioteca auditórios, etc. E, portanto, nós estamos é, bastante satisfeitos com aquilo que vimos na, no terreno, porque todos os municípios disponibilizaram infraestruturas que, a nosso ver, é, podem servir é, para, esse, para esse início. Portanto, agora, Ainda não há
0: uma decisão tomada quanto à localização não exata. Há,
1: não, não há uma decisão tomada, é, convém aqui salientar, que nós estamos a falar de uma sede provisória. Portanto, a ideia é que o ICTA, o Instituto de Engenharia e Ciências é, e me... Tecnologias é, Agrárias, terá uma perspectiva é que terá um edifício próprio, um campus próprio, mas naturalmente que não é factível a construção desse campus até, até outubro. outubro. Portanto, nós tam, iremos uh, começar com infraestruturas provisórias. Que estejam disponíveis agora para receber em outubro. Que agora e, e vamos começar no município que, tem as, que, que acreditemos que acreditamos que tenha as melhores condições neste momento para o arranque. Quanto à construção do campus à sede definitiva, isso será um dossiê que será trabalhado no, no futuro. Portanto, não dependerá também somente... E qual é esse município que
0: tem as melhores características, no vosso entender?
1: Portanto, neste momento nós procedemos à recolha de, de informações, visitamos todas as instalações e estamos em fase de análise. Nós pedimos, inclusive, o Ministério da Educação, nos, vem, nos pedimos um parecer. De acordo com as, com as informações que recolhemos, nós fizemos um, um relatório, um relatório, a que enviamos ao Senhor Ministro e a pedir e eles vão uh, o seu posicionamento para sabermos também apesar de ser uma decisão que será tomada pela pela universidade mas também queremos ver todos os stakeholders né e o Ministério da Educação não pode ficar de fora nesse Nesse, nesse processo. Então, nós estamos a esperar também do posicionamento deles, mas uh, ainda estamos a analisar com muito cuidado todas as condições que foram, que foram colocadas. Se quiser, eu posso até sumarizar uh, uhum. aqui. Portanto, se começarmos pelo município de Porto Novo, o município de Porto Novo colocou à disposição o piso superior do antigo edifício do Passos do Conselho, uhum. portanto, que é um, é um edifício... Que chamo, logo à entrada de Santo Antão, que se visualiza desde o cais, e com todas as condições para, para acolher a sede administrativa. E colocou à disposição também um, um espaço na parte posterior que poderá servir de, de, sala, de salas de, de aula. Portanto, no município de Santo Antão também temos uh, um acordo com a, com, a, uh, com a granja São João Batista, que é um, onde poderá -se também uh, servir de campos experimental para tanto para o curso de, ligado à área da agronomia como também ligado à área da zootecnia. Portanto, eh, no, no município de Paulo, eh, o município de Paulo colocou à disposição um piso inteiro do novo liceu, um novo liceu que é uma estrutura nova com todas as condições que tem várias salas, auditórios, audit um auditório, eh, laboratórios eh, tanto de química, de biologia, laboratório de informática etc. e principalmente com uma entrada separada, uma entrada separada. Portanto, é uma infraestrutura também que tem que terá todas as condições para albergar tanto a parte administrativa, juntamente com a parte com a parte lativa. E também o município de Alcoleiro colocou à disposição uma enorme parcela de terreno que é a propriedade neste momento da Câmara Municipal, com coletivos vários que nos poderá servir de campos experimental para a área da agronomia. No munic... Também ainda o município do Paúl colocou ainda à disposição o edifício do ex-liceu, que essa assim é, um, é uma, uma estrutura que está bastante obsoleta, que se formos utilizar, necessitaríamos de fazer obras, obras mas, por exemplo, foi pensada na possibilidade de receber obras para servir de residência estudantil. Já no município de, de Ribeira Grande, nós o município de Ribeira Grande colocou à disposição parte do liceu do Cuculi que é uma, uma infraestrutura que foi desenhada para aproximadamente 1.200 estudantes, mas que neste momento, devido à redução do número de estudantes, eh, somente tem a volta de 400 estudantes. Portanto, também está equipada, tem salas eh, à disposição e está equipada com os laboratórios à semelhança do, do Liceu do, do Paulo, apesar de ser uma infraestrutura com maior idade em, em comparação com a do com o Liceu do eh, do Paulo, que é uma, como eu referia, uma infraestrutura nova. Colocaram também à disposição para Campo Experimental o centro de Afonso Martim, que é portanto um centro de transformação, que, é, que tem também todas as valências para servir de, de Campo Experimental, principalmente para o curso de, de Engenharia Agronómica.
0: Portanto, não faltam lugares para que a instituição possa abrir, está a decorrer o processo de acreditação para percebermos. É, é... Estes processos estão agora a iniciar ou já havia trabalho feito e, portanto, estão a dar continuidade a coisas que já, já tinham sido iniciadas antes?
1: Uh, portanto, o que, o que tinha sido iniciado anteriormente era só a manifestação de interesse em abrir os cursos. Portanto, todo o dossiê está a ser agora ultimado e preparado para ser submetido. Portanto, o dossiê tem várias informações, nomeadamente temos de ter a, a lista dos docentes, para os quatro anos que compõem cada uma das licenciaturas que que, terá, que teremos disponíveis, ou pelo menos ter um, um acordo com... que elas estão disp disponíveis. Esta, esta, para cada uma das unidades curriculares. Uma, exatamente, mas tem também o um relatório científico e toda uma série de, informa de informações do plano do curso, das unidades curriculares, da bibliografia, de, dos programas, etc., que está sendo trabalhado. Portanto, nós estamos mesmo a trabalhar... Uh, podemos dizer os membros da equipa reiterada estão mesmo pagados no processo, em junto com os técnicos, para ver se, se conseguimos terminar esse processo e, e submetermos em, em maio. Portanto, nós acreditamos que vamos cumprir essa meta pelo estado do andamento do processo.
0: Portanto, os estudantes que estão agora uh, no 12º ano e portanto estão a, a perspectivar e a pensar em soluções, podem contar com esta oferta em princípio, obviamente que não depende só da UTA, depende também da forma como o processo decorrer quando chegar à, à, à agência reguladora, mas em princípio em outubro, eles, Santandão poderá contar com esta oferta formativa de, de, de nível superior?
1: Essa é a nossa perspectiva, nós estamos a trabalhar para isso, esse é o nosso objetivo mesmo, nós inclusive... Amanhã nós vamos ter mais uma sessão de trabalho presencial com, com a ARES. Estará conosco o, o presidente da do, do, do Comissão, o PCA, né, da, da ARES, o, o professor doutor João Dias. Estará conosco na reitoria da UTA, trabalha, ajudando também nesse processo, aproveitando a vinda dele em missão a São Vicente. Portanto, nós vamos ter esse encontro. E acredito que sim, que a nível da acreditação nós teremos os dispositivos legais e os respectivos despachos de acreditação e como já referi ao nível das instalações, nós até podemos escolher, nós podemos dar a luz de escolher o que é bom e inclusive todos os municípios estão dispostos e querem receber a sede provisória, portanto cada um apresentou os seus argumentos porque é o melhor local. Portanto, nós vamos depois, o que ficou o é que será uma decisão puramente técnica, puramente técnica, até porque estamos a falar da sede provisória. Nós não estamos a falar ainda de uma construção da sede onde vai definitiva, portanto, nada garante que o local onde vai funcionar a sede provisória vai vai receber a sede definitiva, portanto é um trabalho que depois teremos tempo para, uhum. para levar em conta outras variáveis.
0: Em relação ao saldo, imagino que os trabalhos estejam um pouco mais atrasados, a meta foi estabelecida para o próximo ano, para 2023, o que é que já foi feito em relação a isto, o que é que estão a perspectivar como ponto de partida? Sim.
1: Portanto, em relação ao CEL, como eu referi no discurso e como você mesmo acaba de, de mencionar, portanto, nós perspectivamos eh, começar a trabalhar eh, com mais afim que a partir de, do, do, do próximo outubro. Assim que, nós, que o próximo anelativo eh, começar, que forem debaladas todas as... Eh, Uh, todos os pontos em que for for necessário, né? limar as arestas e que estabilizarmos, nós vamos focalizar tanto ainda em Santo Antão né? na na efetiva instalação do projeto, porque nós perspectivamos uh, muito mais que dois cursos, é todo um todo um projeto, mas vamos trabalhar fincadamente com 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 o CEL, uh, para a instalação do Instituto, chamamos do, do IAIT, né? Instituto de Aeronáutica e Indústria Turística no Sal, uh, portanto ainda não há. É, praticamente nada feito, a não ser é, já a disponibilização do espaço, é, onde funcionava o, o antigo hotel Atlântico, Atlântico para, para receber o Camus. Portanto, trata-se de um espaço que, que necessitará de obras é, significantes. Há um princípio, de acordo, um princípio de acordo com o Ministério do Turismo no sentido de financiar a recuperação desse espaço. E a sua adaptação eu, 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 para exatamente, funcionar estou, eu, eu, como estabelecimento como de ensino. Mas para trabalhar os processos em termos de, mesmo de parcerias internacionais e dos cursos que vão ser oferecidos, nós perspectivamos começar a partir de outubro, tentar chegar a, ao início do próximo ano civil com uma... Com as propostas claras para passarmos à parte da acreditação do dossiê e que, se calhar, volta de, de abril, nós tínhamos definido e acreditado a oferta formativa que seria o, o ideal. Portanto, no caso, voltando ao caso de Santo Antão, neste momento, como é sabido, os estudantes do, do décimo, que saem no 12, que são os o grupo principal de alunos que ingressam no, nas universidades aqui no país e no estrangeiro também, portanto elas terminam as aulas e saem dos liceus no em final de maio, portanto isso significa que não, não não iremos a tempo de publicitar esses cursos nos liceus, como fazemos, com, por exemplo, com a oferta do Exegmar, então teremos que optar por uma estratégia diferenciada, nós estamos a trabalhar junto das câmaras municipais e do governo também e de outros parceiros, no sentido de ver apoios específicos que, específicos que podem oferecer aos estudantes para ajudar a sua a atração dos estudantes para essas para a unidade orgânica de, de Santo Antão.
0: Em relação ao Isaac Mar é uma instituição consolidada, com uma grande história no ensino superior em de Cabo Verde. Um, foi, o João disse no, no seu discurso que a aposta passaria, se não percebi bem, pela, um, pela modernização, pela melhoria das, das instalações. O, o, que é que, o que é que a reitoria tem em mente para, para o Isaac Mar em termos de infraestrutura e em termos daquilo que poderá ser o futuro até da oferta educativa do Instituto?
1: Hum. Certo, nós realmente se analisar, portanto, o Isegmar começou a funcionar como centro de formação náutica em 1984, portanto é uma instituição com todo um historial, principalmente com, com alguns diferenciais a nível do país, por exemplo, ter certificação internacional uh, a nível da área marítima, recebe um mestrado regional que tem no âmbito do programa Vascal, que recebe um estudante de cada país de, uh, da CDAO incluindo a Guiné-Conakry, portanto, é uma unidade orgânica de referência, tanto na parte tecnológica como na parte marítima. Por exemplo, foi, foi o primeiro, o Exegmar, no passado, quando se iniciou a internet em Cabo Verde, se cuidava da atribuição dos domínios a nível nacional, portanto, é uma instituição muito forte, estável, mas que assim necessita de, de bastante investimento, tanto a nível da sua oferta formativa, que a perspectiva aumentar a oferta for, a formativa a nível das licenciaturas, mas também a nível de, de por agora, de mestrados e de, de doutoramento também, pelo menos um doutoramento, mas também a nível dos cursos superiores eh, profissionalizantes. Quanto à infraestrutura, realmente nós temos uma infraestrutura em que parte dela eh, já está obsoleta e que necessita de, de investimentos, nós estamos a perspectivar o uh, início das obras de remodelação do edifício B do Isegmar muito brevemente, portanto, no âmbito do, do, do protocolo com a, com a Vascal, em que funciona o mestrado regional que deverá ser também muito brevemente uh, transformado também. Num programa de doutoramento, já com financiamento garantido, nós estamos a perspectivar muito brevemente iniciar obras obras dessa recuperação dessa da infraestrutura do edifício B. Outra infraestrutura que nós tínhamos no passado era a residência estudantil, portanto, houve, como de conhecimento público, esse espaço foi cedido ao governo para a edificação do Data Center do Mindelo. Portanto, é o espaço onde está sendo edificado esse Data Center. E houve, na altura, com a Unicef, houve um acordo assinado em que o Governo se comprometeria em apoiar o Exegmar né, para, para novas instalações ou para encontrar alternativa em conjunto para a instalação da residência e sorrentino. Portanto, é um dossiê que, ficou, infelizmente, ficou parado desde a tomada de posse da, da, reitoria, da reitoria anterior, mas que nós tencionamos reativar muito brevemente no sentido de termos essa infraestrutura que é da capital e importância para o desenvolvimento da Universidade. Nós perspectivamos também a remodelação do edifício antigo, que nós conhecemos como o edifício a, de A1 a do Isegmar, Portanto, mas para isso ainda é só a intenção, nós vamos ter que desenvolver o projeto e tentar sair à procura de financiamento, tendo em conta que a situação financeira da UTA e das instituições do ensino superior no país, no geral, não permite fazer grandes investimentos. Então, nós temos que ver quais são as parcerias mais adequadas para o Isegmar. Portanto, nesse, nessa, nessa perspectiva momentânea, mas a ideia mesmo é a UTA ter um campus universitário próprio concede aqui em São Vicente. Portanto, isso também será de cabal importância, porque nós vemos a UTA como, para além da parte letiva, nós também vemos ele como um grande centro de investigação e de prestação de, de serviço. Portanto, nós se tomarmos como referência algumas universidades, como posso colocar aqui como exemplo a Universidade de Vigo, em Espanha, que tem um campus onde tem uma série de de empresas, de instituições que funcionam à volta do campus e que cresceram à volta de, da Universidade. Por exemplo, vocês têm investigadores com a empresa a prestar serviço para a sociedade, mas depois que servem de professores e de investigadores para a própria Universidade e levam a casa mais programas de doutoramento, mais programas de investigação. Então, nós para que se nós queremos uma visão dessa, dessa natureza para a UTA, nós precisamos de um espaço adequado e também há um compromisso verbal assumido do Governo que de assim como foi feito com a Universidade de Cabo Verde, que hoje tem um grande campus, nós parabenizamos eh, tanto a Unicef como o, como o Governo por, por essa iniciativa, nós perspectivamos ter algo similar, adequado naturalmente às necessidades da Universidade Tecnológica, do Atlântico, mas precisamos eh, ter um espaço dessa natureza para outra também.
0: Sem prejuízo dessa dispersão geográfica que sempre existirá da Unidade Orgânica em Santo Antão e da Unidade no, uh, no sal. E já, já, já vamos falar daqui a pouco sobre as, a questão de, de financiamento e esse, esse calcanhar de Aquiles, e essa dor de cabeça de qualquer universidade em Cabo Verde, incluindo das, das universidades públicas. Uh, vamos falar também daqui a pouco, eu acho que quem nos escuta porventura quererá saber questões que foram muito badaladas nos últimos meses, nomeadamente a, a, a carreira do pessoal docente e o ponto em que isso está. Mas uma vez que o João falou sobre, estivemos aqui a falar sobre unidades orgânicas, permita-me pegar neste tema para falar sobre ISE e Meia. Nos últimos dias falou-se particularmente da questão do, do ISE. O MEIA já, creio que até já estava na agenda logo desde a criação da UTA, na altura foi falado a transição do MEIA para a UTA, mas o ISCE, confesso que foi apanhado de surpresa nos últimos dias no seu discurso, e fiquei com a sensação que o ISCE foi apanhado um bocadinho também de surpresa, porque terá tido conhecimento do comunicado que emitiram esta semana eu confesso que também não percebi muito bem o que é que tentaram dizer com aquele comunicado, mas explique-me lá qual é o, o o que é que existe entre a UTA e o IJCEU, o que é que pode existir, quais são quais são as ideias?
1: tá bom, realmente houve, eu também tomei conhecimento da, da nota, da imprensa ou da notícia que foi publicada, eu vi por acaso na Infopress, vou tentar esclarecer, portanto, essa situação. O regime jurídico dos das instituições de ensino superior, no tocando à criação de, das instituições, existe que, que, que exista uma entidade instituidora. Portanto, quando são as instituições públicas, essa entidade instituidora é o próprio governo. Quando são as instituições privadas, existe uma entidade que pode tomar diversas formas, tipo a cooperativa, a associação, etc., que é o responsável pela, pela da instituição. Neste caso do IXC em particular, essa essa entidade é uma cooperativa chamada Copensino. Portanto, é a Copensino que trata tudo o que são as contratações, protocolos, etc. para para o IXC. E a Copensino enviou um pedido formal de adesão à UTA ao Excelentíssimo Primeiro-Ministro de Cabo Verde. Portanto, esse pedido formal baixou para o Ministério da Educação e baixou de novo para a Reitoria da Universidade Técnica do Atlântico. E consta na carta de missão que o Governo atribui à equipa reitoral da UTA, a incitação de negociações com vista à integração do IJC na Universidade Técnica do Atlântico. Portanto, isso já foi falado inclusive na reitoria anterior, quando, logo no início, enquanto eu desempenhava as funções de, de vice-reitor, eu tive a oportunidade de visitar o IJC e sentar com o Compensino e com a direção do IJC, onde essa intenção estava clara e esse é o, é o objetivo, era o objetivo do ISC. Mesmo recentemente, após a nossa nomeação, eu fui de novo recebido pela, pela senhora Presidente do ISC, e que é também o uh, Presidente da Compensino, onde nós tratámos dois assuntos em particular, um assunto que portanto, tem criado algum... Algum dissabor, pelo lado do ICC, que é o facto da da nossa pró-reitora, a doutora Lia Medina, portanto, ser é, quadro do ICC e nós já termos convida, convidado, mas, portanto, nós explicamos quais são as razões, nós a convidamos para entregar, integrar a nossa equipa reitoral devido às qualidades que reconhecemos nela e nós entendemos a posição do ICC de compensino que será difícil substituí-la. Mas, pronto, trata-se de uma profissional que portanto vê neste, vê neste, neste convite uma possibilidade de... A progressão na, na carreira, da extensão na carreira, portanto, e aceitou o nosso convite. Portanto, esse foi o, um dos pontos de, que nós tratamos, porque, apesar de termos a legitimidade para poder, por exemplo, enviar um, um convite para a Doutora Lia e, e celebrar um contrato como um docente, por exemplo, via, via convite, mas nós eh, eh, não queremos fazer as coisas dessa forma, então, nós fomos lá falar com eles para ver quais são as formas em que a UTA poderia colaborar para tentarmos compensar o ISC para essa saída, porque nós sabemos que a doutora Lia tinha uma série de responsabilidades lá e uma série de qualidades que não é fácil de substituí-la. Neste sentido, há um princípio de acordo em que o Ministério da Educação também entrou de tentarmos efetuar uma permuta, já foram inclusive identificados alguns quadros que feito propostas ao ISC e, portanto, o ISC... Até agora acho que recusou os quadros que foram que foram propostos, mas é um processo que continua. É um processo que, que continua em execução. E eu vi, por exemplo, na, na, na notícia que eu vi na imprensa, portanto, em que elas salvaguardavam a sua autonomia, os seus símbolos, etc. Portanto, os estatutos da UTA permitem a existência de unidades associadas. Portanto, as unidades associadas, nós vemos dessa forma, preservam a sua autonomia, preservam os, os, os seus símbolos, e, portanto, nós não temos um, um problema com isso. Inclusive, o ISC chegou a assinar um, um protocolo da associação com a, com a reitoria anterior. Portanto, é um processo que nós vamos retomar. E, nessa reunião que nós tivemos nessa que nós tivemos antes de tomada de posse, portanto, ficou também, a parte, da parte da, da Presidente do CUP e do IHC, a abertura para renegociarmos, vermos que outros pontos poderíamos poderíamos uh, introduzir ou retirar para, para que seja realmente uma parceria que chamamos do tipo win-win. Uh, mas a ideia é exatamente essa. Apesar de ser uh, uma unidade associada, no fundo, se calhar a interpretação do que é que se diz, é uma integração. É uma integração na outra, independente do seu grau de autonomia e daquilo que daquilo que preserva foi nesse sentido que, que falámos e e na verdade de, não foi num, uh, foi mesmo no sentido de dar mais de dar uma resposta tanto ao IC e ao MEA que nós que há muito tempo elas uh, mostraram essa disponibilidade e as negociações não andaram como desejava mostrar-lhes que nós estávamos disponíveis a, a aceitar esse processo mas eu nunca uh, num numa tentativa de retirar a autonomia, mas aqui eu salvo a interpretação porque eu não ouvi exatamente o que é que os responsáveis da Compensino disseram, portanto eu li aquilo que foi escrito e acredito que nós teremos a, a possibilidade de esclarecer este assunto pessoalmente eh, nos fóruns certos, mas nós retiramos aqui que houve essa, essa pretensão essa carta formal dirigida ao Excelentíssimo Primeiro-Ministro, e nós estamos completamente abertos, é a nossa intenção mesmo fazer tudo aquilo que for necessário para que haja essa integração, porque nós perspectivamos a Universidade aqui em São Vicente como um todo, e do ponto de vista prático, não é tão importante uh, o quão autónomo é, porque nós até perspectivamos as unidades básicas da UTE ganharem tanta autonomia que possam ser completamente autónomas e termos um chapéu, uh, a reitoria como, como um chapéu, portanto mas a ideia é mesmo a partir de recursos para sermos mais eficientes, por exemplo, em conjunto podemos ter uma biblioteca universitária, muito maior daquela daquilo que são as pequenas bibliotecas que cada instituição possa ter. Podemos ter uma residência estudantil universitária que dê evasão a todas as instituições que estejam, aqui, que estejam aqui. Portanto, nós podemos ter a produção científica, pode ser feita em conjunto. Isso é fundamental, porque se formos ver a avaliação, das instituições de ensino superior a nível internacional não é feita pela pelas aulas é feita pela produção científica uhum. eh, que produzem então se toda a produção científica for que for produzida pela pelos essas institutos ficar debaixo de um chapéu único é eh, é muito mais valorizada é muito é muito mais produção então é, nesse gente, sentido, claro. é é nesse sentido que nós vemos a integração a integração IC, mas é eh, completamente não, não ensinamos de forma nenhuma intervir na autonomia dessa, dessas instituições, tanto que nós pretendemos é mesmo dar o máximo de autonomia possível às próprias unidades orgânicas que estão
0: dentro, que se da UTA. Portanto, formalmente é possível que uma instituição de ensino superior de gênese privada, ou no caso cooperativa, se integre como unidade orgânica associada dentro da UTA, mas mantendo a sua autonomia uh, financeira uh, até a nível de órgãos
1: de gestão. Exatamente, e essa integração é dada porque chamamos um contrato de associação. Uhum. Portanto, é um contrato que tem todas as clausas que vai estabelecer como é que vai ser esse relacionamento entre a Universidade Tecnológica ou qualquer outra universidade pública e, e essa e, e essa instituição. E, portanto, e para além das vantagens já elencadas, isso abre a possibilidade também que que, que essas unidades possam beneficiar financeiramente através do, a partir do governo através do orçamento da Universidade Tecnológica de Lânia, neste caso portanto que é que é, um, que é se calhar o ponto mais importante dessa de, dessa dessa intenção
0: portanto é um dossiê em aberto uh, à espera de ser uh, finalizado e, e talvez porventura uh, esclarecido uh, Falámos aqui de, de questões financeiras e já aqui o dissemos que as questões financeiras estão na agenda de muitos dos problemas, estarão porventura também na, nos problemas, nos atrasos, nas carreiras e nas transições dos, do, do, do pessoal afeto à UTA, nomeadamente o pessoal docente. Uh, ouvimos vozes de protesto nos últimos meses, tivemos uma greve sobre várias questões, inclusive esta, uh, em que ponto é que está esta, esta questão das, das transições das carreiras do pessoal docente, das promoções que estavam em atraso, das colocações uh, no sítio certo, portanto toda esta confusão que persistia aqui e, e que vem em muitos dos casos já do tempo da, da vossa, uh, quando a UTA ainda não existia e portanto vocês ainda, ainda eram quadros da Universidade de Cabo Verde.
1: Certo, Nuno, esse realmente é um dos outros dossiês eh, quentes né que nós temos eh, em, mão, em mãos, mas eh, como eu voltei a referir também na, na tomada de posse, nós eh, vamos abordá-lo com total abertura e pedagogia e vamos a traçar a meta para a resolução a resolução eh, desse, dessa pendência. Portanto, contextualizando, realmente desde 2000 e 2009, quando se processou a entrada do Exequimar na altura na, na Unicv, portanto foram resolvidas as pendências nessa altura. A partir de 2009 não não houve qualquer resolução de de, de pendências. Então isso foi acumulando ao longo desses 14 anos e, e portanto neste momento nós temos nós temos essa situação que hoje quando se uma das principais motivações que que levaram os docentes, não são os docentes, os docentes e os não docentes, os funcionários, no geral, no geral a, a ver também o projeto da UTA como interessante para eles, já é o facto de, que de haver, havia já um compromisso, vamos dizer verbal, de que, assim como se fez na transição para o NCV, se resolveria todas as pendências na transição para a UTA. Para a UTA. Portanto, realmente, isso tomou uma espécie, isso acabou por por demorar, por demorar muito, houve realmente a realização de... De, de, de uma greve. Convém aqui convém aqui uh, destacar que nos, uh, desde 1984, quando foi criado o Centro de Formação Náutica, nós estamos a falar de cerca de 38 anos neste momento, portanto, é a segunda vez que a inscrição foi a greve. portanto uh, Não se pode pensar que essa greve foi por qualquer motivo, porque em 38 anos foi duas vezes. Portanto, uh, é... é são razões preponderantes e fortes que levaram que levaram a essa greve. No segmento dessa greve, realmente foi publicada a lista de transição, ainda que depois houve uma série de reclamações e a lista definitiva e a, entrada em, e a data de entrada em vigor não foram não foram publicadas. Mas houve houve uma, a publicação dessa de uma lista, mas o mais importante é que, que aquilo que as pessoas esperavam não não teve impacto a nível salarial. Ou seja, está publicado Uh, mas não há uma data específica de entrada em vigor, as reclamações uh, tiveram respostas uh, e foram, acho que penso que foram todas indiferidas pelos dossiéis que eu encontrei aí, mas não foi publicada a lista definitiva e naturalmente não houve impacto financeiro. Então a nossa, uh, o nosso trabalho vai ter que ser exatamente isso, voltar a analisar as reclamações que já começaram a ser submetidas de novo à nova equipe reitoral, é publicar de novo a lista e mobilizar os recursos a mais breve trecho possível para para resolver a situação, que é um direito dos trabalhadores e nós queremos todos os nossos tra trabalhadores engajados a trabalhar na UTA com, sentindo que nós exigimos que sejam cumpridos os deveres mas também temos que garantir os, uh, uh, os direitos. Para isso nós estamos a contar, portanto, mesmo dentro do orçamento da UTA fazer uma gestão, mobilização de fundos entre rubricas mas nós necessitaremos naturalmente também de fundos externos, que nós estamos também já a procurar alternativas para reforçar, porque isso tem um impacto de aproximadamente 11 mil contos por, neste momento, 11 mil contos por ano no, no orçamento, e não está previsto neste momento no, no orçamento que está em execução. Portanto, temos que trabalhar nessa matéria para ver como é que vamos fazer. mas Parece-lhe que é possível resolver
0: essas pendências ainda durante este ano, ano civil?
1: Nós, esse é o nosso objetivo, é resolvê-lo é, colocando como meta-se a uma tentativa no início do próximo letivo por exemplo. Seria, para nós, seria, acho que seria é um assunto que ainda não discutimos com a comunidade académica, vale a pena salientar isso. Ainda não, não discutimos isso e a nossa postura vai ser de discussão e, e de ouvir a comunidade académica devido, a, portanto, a, a nossa tomada de posse. É, tivemos que priorizar a deslocação a Santo Antão e outros dossiês de de gestão corrente, então ainda não não marcamos uma reunião com toda a comunidade académica, neste caso do, do ISEGMAR, mas vamos fazê-lo muito brevemente, e, e vamos discutir esses assuntos e mostrá quais são qual é a, a real situação, de, por exemplo, do próprio ISEGMAR, neste momento tem também uma, uma dívida bastante voltada de, de gestão, que, portanto, mesmo tendo um centro de custo próprio, nós é a responsabilidade do reitor, neste caso, é, prover recursos financeiros às unidades orgânicas. Então, nós também, é, para além desse, de resolver o problema das pendências, vamos ter que também procurar formas de resolver o problema da própria dívida de funcionamento, do déficit de funcionamento do, do Exegmar. Então, são pontos importantes, mas são fundamentais para que a instituição funcione e podem contar com todo o nosso compromisso em resolver los
0: Isso que está aqui a colocar em cima da mesa leva-nos para a questão sobre o financiamento e os modelos de financiamento do ensino superior e das universidades em Cabo Verde, e a dependência que ainda existe do um modelo de financiamento baseado nas propinas. Mas já lá vamos, porque estava a ouvi-lo a falar, João. Um, Ouviu falar sobre agora a questão da, das pendências, há pouco sobre as novas unidades orgânicas, sobre a integração de unidades associadas. Falávamos há pouco sobre um, os órgãos da universidade. Dá-me a ideia que está tudo bastante atrasado, não é? Aquilo que era suposto acontecer no, na criação da universidade, o que é que aconteceu, afinal?
1: Bom, é, realmente é verdade que está, que está bastante atrasado e essa inclusive Porque só, o João só me
0: falou de projetos uhum. ou de processos que estão iniciados e não concluídos, que não foram sequer iniciados. O que é que, o que, é que aconteceu neste período que levamos de, de, de Utah?
1: Certo. É, realmente está tudo atrasado e essa é até a principal justificação que o Governo apresentou para exonerar a equipa reitoral anterior e nomear uh, uma, uma nova equipa, portanto uh, já ouvi também bastante na comunicação social várias opiniões, vários né, várias uh, comentadores, inclusive comentadores políticos uh, que falam sobre como funcionou a equipa reitoral uh, anterior, mas na verdade falam de fora, né? São pessoas que não estão por dentro e realmente não sabem bem aquilo que aquilo que que, que realmente se passou. Por exemplo, eu vi um
0: parênteses que será importante, o João fez parte, era vice-reitor na equipa reitoral, saiu poucos meses depois da tomada de
1: posse. Sim, sim, exatamente. Eu posso tentar sumarizar o que é que levou à, à, à minha saída, que, porque tendo em conta que a publicação do, do, da resolução que, que era a equipa reitoral, incluindo-me a mim, só foi, só ocorreu alguns dias atrás, que no dia dia 20, 21 ou 22 sim, no dia no dia 22 no dia 22 de, de abril então levou muitas pessoas a pensarem que todo esse tempo eu estava na aqui para reitorar, o que efetivamente não é não é a verdade portanto e também se falou muito vi a comunicação social de que houve enormes divergências, principalmente entre o reitor e a reitora e o vice-reitor mas que na prática não 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 é assim não 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 aconteceu assim o que, é que, o que é que esteve no, por trás da minha saída? Portanto, logo assim que eu tomamos posse, em agosto de 2020, uh, portanto, uh, lembro que a magnífica reitora fez logo uma missão ao estrangeiro e, na sua volta, nós fizemos uma reunião onde, onde houve uma distribuição de pastas. No meu caso, eu tinha ficado com as pastas de ensino, uh, qualidade e uh, tecnologias. Portanto, eu tinha essas três pastas, a senhora pró-reitora, na altura, também tinha outras três pastas, mais ligadas à parte administrativa e financeira, e a reitora portanto, acumulava, naturalmente, o restante das pastas. Esse foi o entendimento que ficamos na reunião, só que depois, quando saiu o despacho de distribuição dos pelouros, portanto, só me, eu só recebi uma pasta, que era de tecnologias, e a senhora pró-reitora também só recebeu uma pasta, que eu acho que era gestão financeiro, já não lembro bem exatamente qual, qual era essa parte. Então eh, nós, eh, portanto, ficámos estupefactos e a justificação que... perguntámos a justificação para esse facto à senhora reitora e que, portanto, a resposta foi que que realmente ela pensou melhor e que se o governo foi-lhe buscar lá fora para vir para cá, para fazer diferente daquilo que nós fazíamos antes então que contava com outras pessoas dos seus contatos pessoais que ia trazer de fora também para ajudá-la a gerir a instituição e foi nesse sentido que, que somente nos atribuiu uma pasta a cada um apesar de já tínhamos um acordo um acordo anterior mas pronto, mesmo assim aceitei, aceitei se é, estávamos a falar de superior né? como mesmo enfatizava. Portanto, aceitei e preparei o meu plano de atividades para, para, para a pasta de tecnologia que me foi, foi assinada. Portanto, eu submeti uma versão de draft para, para a sua apreciação, que não tive resposta, e ao perguntar, portanto, recebi de novo um despacho a, a retirar-me essa única pasta que eu tinha, porque iria contar também com, com outras pessoas que viriam de fora que tinham mais experiência etc. então nesse sentido portanto não houve uma discussão é, é, uma, realmente uma, uma discussão com, com ela portanto eu ao ficar sem sem, sem responsabilidades funções, atribuídas na, na, na reitoria portanto eu pedi verbalmente então que, que eu regressasse ao Isacmar e e retomasse as minhas as atividades eletivas e de investigação e foi aceito. Foi aceito e no mês de, de, estamos a falar do fim de, do mês de novembro, nós tínhamos tomado posse em agosto de 2020, estamos a falar do fim de novembro de, de 2020, portanto, em dezembro eu estava no Exegmar e a Universidade me atribuiu a carga horária letiva igual que qualquer outro docente com, com o meu grau de formação. Portanto, durante todo esse tempo eu tive a, a funcionar como docente e como, como investigador, e, portanto, quando fui ao Exegmar, então, falei com o senhor Ministro que, portanto, como estamos no, no regime de instalação, é o Ministro, é o Conselho Ministro que exonera, eu lhe falei com ele e disse, da minha intenção de, de pedir exoneração, isso no mês de dezembro, ele me pediu que esperasse, que ia tentar uh, trabalhar conjunto, em conjunto com a reitora para para que a equipa funcionasse como a, como estava previsto, que ia tomar algumas decisões, inclusive, indicou um uma pessoa com bastante experiência na, na, nessa área que é o Dr. Paulino Fortes que foi reitor, foi o presidente do ISEGMAR, foi reitor da Unisv para assessorar, ajudar e a própria reitora nos processos. Ele indicou, ele indicou mesmo e o Dr. Paulino esteve realmente uh, disponível, mas apesar da reitora ter dito que contava com apoio, nunca, uh, nunca contou com ele, nunca solicitou nada. Portanto, e, e isso foi arrastando, portanto, eu dizia eu, eu informava ao senhor ministro que eu iria pedir exoneração, me pedia para aguardar, esperar que ele ia tomar alguma, algumas medidas, que ia, tenta, ia tentar, que gostaria que eu continuasse como vice-reitor, mas não resolvendo, no final de fevereiro, como teríamos o um novo semestre a começar, e eu queria assumir, em breve, as minhas funções como docente, eu submitei a carta de exoneração. Agora, a partir daí, portanto, eu submeti a carta de exoneração, mas foi atribuída a carga letiva, eu comecei a trabalhar os meus projetos de investigação, normalmente como como qualquer docente, portanto, eu aguardei até até a publicação. Portanto, e durante esse período, de vez em quando, esporadicamente, eu era chamado para algumas reuniões, que normalmente, às vezes, a reitora não tinha quórum, mesmo com os outros membros, da da Equipe da equipa reitoral e, e mesmo os membros contratados pela mesma, então às vezes até me chamavam na de, tentativa de, de conseguir algum quórum por alguma decisão que ela queria tomar que não queria tomar sozinha, porque às vezes eram decisões uh, sensíveis mas foi, foi nessa âmbito é por isso que às vezes as pessoas perguntam muito, mas você tem todas as informações? Eu não tenho, porque eu fiquei dois meses na equipa reitoral, três meses saí, e saí, portanto essas informações não foram partilhadas comigo, é agora que eu estou a tomar posse dos dossiers. Mas aqui também é, convém salientar que não foi só o vice-reitor que pediu a exoneração. Portanto, o administrador-geral, que tinha sido nomeado pela própria reitora, pediu exoneração. exoneração. A pró-reitora pediu exoneração. O primeiro-presidente o primeiro do ISEGMAR, que foi nomeado pela própria reitora, pediu exoneração. A diretora do gabinete pediu exoneração. O assessor jurídico também saiu. Houve um, também um grave problema com a diretora do mestrado do programa da, da Vascal, que foi... Uh, que, que acabou até por, por ser, com o um processo de, disciplinar, que foi, que foi aplicado a diretora do programa da VossGel, que é um dos, pro, dos programas importantes que nós temos na instituição, ou seja, não, não, não foi eu, só, só eu. Mas realmente eu queria uh, voltar a reiterar aqui que não houve essas discussões que as pessoas pensam, pois, aquilo foi tratado, houve discussões puramente académicas, e eu ao perceber que não estava a dar o contributo portanto eu não fico num cargo decidiu afastar-se afastei-me e dei a chance de, de que fosse colocado outra pessoa no meu lugar e tanto que a reitora fez agora, quando eu tomei posse dos documentos eu vi que ela fez três propostas diferentes de pessoas diferentes para ocuparem o cargo de, de vice-reitor apesar desse ser uma função do Ministro de Educação propor esses nomes e levá-la ao Conselho ministro, de ministros Atendendo a circunstâncias de deixarem numa condição de instalação. Exatamente, mas fez três propostas de nomes distintos para, para, para essa função de vice-reitor.
0: Regressando à minha, à minha questão original, que é, está tudo ainda bastante atrasado, não é?
1: Certo, está bastante atrasado, mas como, portanto, dentro da nossa equipa reitoral, nós optamos por fazer uma análise daquilo que falta para fazer e aquilo que não foi feito, sinceramente, não é importante neste momento. É importante qual é o ponto de partida que temos e aquilo que podemos fazer a partir do momento. Portanto, porquê é que não foi feito ou o que não foi feito, sinceramente, não vamos utilizar o nosso tempo para pensar hum. nisso, porque nós pensamos que não vai trazer nenhuma nada de novo, nada de vantagem para o outro, então vamos trabalhar na, na projeção... Partem do princípio
0: como se fosse uma nova largada para o outro, Exatamente. Exatamente. Para, para fecharmos a nossa conversa, que já, já vai necessariamente longa, uh, falá, falámos já aqui de questões de dinheiro, falámos de, de dinheiro para os investimentos de que a UTA precisa, para as promoções uh, uh, e requalificações dos docentes, uh, e esta, este é um assunto que é sempre, é sempre premente. Nós temos um ensino superior ainda muito baseado, nós, em Cabo Verde, muito baseado, muito dependente do valor das propinas que são pagas pelos alunos, que são uma parte fundamental das, das receitas incluindo nas universidades públicas mais a mais nas universidades privadas naturalmente uh, como é que se faz esta transição João? Uh, como é que nós passamos deste modelo de financiamento em grosso modo decorrente das propinas num contexto até de tendência de diminuição do número de alunos que chegam ao ensino superior no conjunto do país uh, e basta olhar para os números do ensino secundário para perceber uh, o que é que vai acontecer daqui a uns anos uh, como é que se passa deste modelo para um outro modelo de financiamento que uh, perspectiva aquilo também que Falávamos há pouco de financiamento através dos projetos de investigação, através da integração da sociedade civil e das empresas dentro do campus universitário. Como é que se faz? O que é, que é necessário para que seja possível fazer esta, esta transição, que não é de um dia para o outro, de certeza?
1: É certo, Nuno. Realmente o problema financeiro da, da, do ensino superior no país é o principal problema que nós temos, portanto temos estado em vários fóruns e vemos uma série de ideias que são que são alavancadas que, pá, que são transmitidas mas eh, cada vez que eu estou nessas fóruns eu ouço as pessoas falarem é, todas essas ideias são muito bonitas mas não vão funcionar na prática se não resolvermos o problema da sustentabilidade das, das, das instituições, portanto as comissões executivas, os presidentes vão passar enquanto não se resolver, vão passar praticamente o mês inteiro como agora a tentar juntar o dinheiro para pagar os salários e às vezes nem, nem, nem se consegue isso e portanto não vão ter tempo para pensar pensar noutras eh, para usar coisas as, as, eh, estrategicamente a Universidade, que é que é isso que, que acaba por acontecer. Agora, nós, dentro, internamente na Universidade, nós achamos que é possível atrair muito mais fundos a nível tanto da prestação de serviço como da investigação. Portanto, as Universidades estão dotadas de pessoal docente e de investigador com capacidade, com, com bastante capacidade e bem formados, Muitos deles se fala, apesar de, de eu acreditar na qualidade do ensino que nós temos aqui, mas muitos deles também formados e, e com experiência em instituições relevantes no estrangeiro, internacionais. Inter, internacionais. Portanto, falta realmente definir bem as regras de como é que se processa, por exemplo, a prestação de serviço. Nós não podemos pensar que, que o docente que faz uma prestação de serviço e atrai... Uma, um financiamento considerável para a universidade uh, não tenha uh, nenhuma vantagem com isso e fica e, e é tratado de igual forma que aquele que não o fez, que simplesmente sentou aí, deu o seu aula e foi, e foi para casa portanto, tem que haver essa diferenciação e eu acho que no sistema da qualidade de avaliação isso é muito importante não para no sentido de punir as pessoas, mas sim de dar vantagens, de trazer vantagens para, para aquelas que fazem, e mas principalmente eu acho que as universidades têm, têm pessoas de bem formadas de em várias áreas, então é possível criar centros grandes de prestação de serviço em várias áreas que atraiam fundos para, para a Universidade, que que para investimentos na, na Universidade, mas também mesmo para a gestão corrente da Universidade, porque nós sabemos, que nós acreditamos que realmente o Governo uh, deve reforçar mais o financiamento das universidades públicas, mas nós sabemos também qual é a conjuntura do, do nosso país, quais são as dificuldades eh, financeiras que, no, que, no, que nós temos e sabemos que tem que haver outra, outra, outras alternativas e eu penso que essas alternativas poderão vir por aí, da prestação de serviços, da criação de, de próprias empresas que funcionem em torno. Da, da universidade, mas também da atração de projetos de investigação internacionais que têm financiamento garantido pelas agências de financiamento. Portanto, é, é necessário investir muito nisso. Mas, no geral, o sistema de financiamento do ensino superior no país tem que ser revisto. Nós, Eu acho que, mesmo o Ministério da Educação tem essa consciência, que, inclusive, foi, eu lembro que foi realizado há algum, algum tempo atrás um estudo sobre o novo modelo de financiamento. Porque, por exemplo, nós podemos beber a experiência, como nos Estados Unidos, que temos o sistema de Student Aid, né, onde existe um, um um fundo, que podemos depois pensar qual é a natureza desse, qual pode ser a natureza desse fundo. Pode ser um fundo público, mas pode ser também um fundo com investimento privado, que sirva para financiar o estudante durante a sua estadia na universidade, para que possa concentrar concentrar nisso e ter, ter as condições para estudar, e que podemos pensar que possa ser... Um sistema reembolsável que de volta retroalimentar esse fundo. É uma, é uma possibilidade, porque pensando somente nas bolsas de estudos, as bolsas de estudos devem manter até onde for possível, mas está claro que não é possível é, que todos os estudantes, ou que a maior parte dos estudantes, possam beneficiar de bolsas de estudos diretamente do governo, mesmo também de, de outras instituições de, de financiamento. Então, isso o que é que vai permitir? Se tivermos um, um meio de financiamento, vai permitir, por exemplo, que um estudante de mestrado ou de, de um doutoramento possa dedicar-se exclusivamente uh, ao doutoramento ou ao mestrado. E aí sim, aí podemos esperar que hajam soluções inovadoras e que resolvam os problemas da... É os problemas que nós temos, que enfrentamos aqui na sociedade, tanto caverniana como a nível internacional. Enquanto, por exemplo, um estudante vai fazer um mestrado, vai trabalhar durante o dia e no final do dia vai, um período pós-laboral, rapidamente assistir a uma aula, nós, não, não, sinceramente, não vamos. Não é assim que funciona nos outros países, não. ele não vai ser capaz de, de produzir um conhecimento científico sistemático e que realmente leva à resolução dos problemas. Então é fundamental a resolução disso para que nós possamos ter pessoas investigadores estudantes de pós-graduações a dedicar exclusivamente à investigação e ao ensino nas universidades para também libertar um pouco os professores os professores para serem os líderes dos grupos terem grupos de investigação não serem somente como nós temos neste momento portanto a minha investigação eu faço eu faço manualmente eu mesmo a fazer as experiências etc de vez em quando com a colaboração de algum estudante normalmente no fim da licenciatura etc mas não é assim, que, que, que se queremos desenvolver a investigação não, não deve ser assim, portanto é Tem que ser mais sistemática, Sim,
0: sistemática programada sistemática. e dar condições e às e pessoas é para que possam fazer.
1: condições financeiras para, isso, para que isso funcione e não necessariamente isso tem que sair do orçamento do Estado. Poderemos ter alternativas, como eu disse, por exemplo, um fundo que seja... De, de investimentos, por exemplo, privados e que sirva para isso e que se retroalimente, etc. Portanto, Agora, claro que é, uma, é um sistema que tem que ser estudado muito bem como é que você garante, por exemplo, que depois já há essa, essa reembolso, etc. Então há algumas instituições que devem estar eh, por dentro de, desse sistema, mas podemos beber da experiência de outros países, como, por exemplo, os Estados Unidos.
0: João do Tuarte, reitor da UTA, muito obrigado por ter vindo hoje à Marbeza.